0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HIP's Medio Podcast. En esta ocasión hablaré acerca de qué es la seguridad y salud en el trabajo. La seguridad en el trabajo es la disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales, cuyo objetivo es la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, se trata de un conjunto de técnicas y procedimientos que tienen como resultado eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes. La empresa es un lugar de trabajo que debe guardar unas normas y tener unas condiciones óptimas para que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral de la mejor forma posible y con la mayor seguridad. La prioridad de la seguridad en el trabajo es evitar los accidentes graves y mortales. Si observamos las estadísticas de las últimas décadas, observamos que los trabajadores fallecen en su trabajo principalmente por accidentes de tráfico, enfermedades cardiovasculares, caídas desde alturas, contactos eléctricos, golpes y caídas de cargas en actividades logísticas y por el acceso a espacios confinados sin las preceptivas medidas de seguridad. Con la excepción de las enfermedades cardiovasculares que se previenen desde áreas relacionadas con la salud, el resto se afrontan desde la especialidad de seguridad en el trabajo. Para poder combatir estos accidentes de trabajo, tenemos que tener en cuenta la principal causa que los provoca, el factor humano. Por lo tanto, las principales herramientas para, para prevenirlas son tres, la formación, la información y la aplicación de procedimientos de trabajo mediante los cuales las empresas pueden minimizar el riesgo de que sus trabajadores puedan sufrir accidentes.
1: La seguridad
0: laboral implica que no existan riesgos que perjudiquen la salud de los trabajadores. Para ello, los técnicos o especialistas en prevención de riesgos laborales deben identificar, evaluar y controlar los peligros o riesgos asociados a la actividad laboral y fomentar las actividades formativas y medidas destinadas a prevenir y evitar estos riesgos. El conseguir que los empleados de una organización tengan las mejores condiciones en seguridad laboral es responsabilidad del empresario que puede asumir directamente esta misión encomendando esta tarea a personas de su empresa o bien contratar a una empresa especializada en prevención de riesgos laborales para que le preste asesoramiento externo. Es obligación del empresario informar y formar a sus trabajadores del alcance de los riesgos derivados de su trabajo, así como poner los medios para evitarlos. También están obligados a cumplir las normas en seguridad laboral los fabricantes y suministradores de maquinaria equipos, productos y útiles de trabajo que se vayan a utilizar en el proceso productivo. A nivel internacional, el principal organismo que regula las normas y disposiciones para vigilar la seguridad en el trabajo es la Organización Internacional del Trabajo que es la entidad que se responsabiliza de la mejora permanente de las condiciones de trabajo. Se trata de una organización perteneciente a las Naciones Unidas, formada por gobiernos, empresas y trabajadores que establecen convenios y normas para conseguir mejoras constantemente las condiciones de trabajo. En España esta labor le corresponde al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, organismo que depende del Ministerio de Trabajo que vela por la seguridad laboral. A continuación, veamos el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y la salud en el trabajo se encuentra regulada por diversos Preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. El artículo 123, apartado a fracción 15 de la Ley Suprema, dispone que el patrono estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de, la, de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera este que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132, fracción 16, consigna la obligación del patrón de instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales así como de adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Asimismo, el referido ordenamiento determina en su fracción 17 la obligación que tienen los patrones de cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. El referido ordenamiento también recoge las siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores en su artículo 134 fracciones 2 y 10, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, y las que indiquen los patrones para seguridad y salud y protección personal y someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimientos para comprobar que no padecen ninguna discapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su artículo 40, fracción 11, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e instructivos de las autoridades laborales Expidan, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el, el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización determina en su artículo 38, fracción 11, 40, fracción 7 y 43 al 47 la competencia de las dependencias para expedir las normas oficiales mexicanas relacionadas con sus atribuciones, la finalidad que tienen estas de establecer, entre otras materias, las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observas, observarse en los centros de trabajo, así como el proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en su artículo 10 la facultad de, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para expedir normas con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente reglamento con el propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores y cambios adversos y sustancias sustanciales en el ambiente laboral que afecten o puedan afectar la seguridad o salud de los trabajadores o provocar daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo. Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que, se pueden, a los que pueden estar expuestos los trabajadores. En el presente se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, Dichas normas se agrupan en cinco categorías de seguridad y salud, organización específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Normas de seguridad La norma 001 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2008 nos habla acerca de los edificios locales e instalaciones. La norma 002 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010 nos habla acerca de la prevención y protección contra los incendios. La norma 004 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1999 nos habla acerca de sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria. La norma 005 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 1998 nos habla acerca del manejo de transportes y almacenamiento de sustancias peligrosas. La norma 006 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2014 nos habla acerca del manejo y almacenamiento de materiales. La norma 009 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2011 nos habla acerca de los trabajos en altura. La norma 020 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2011 nos habla acerca de los recipientes sujetos a presión y calderas. La norma 022 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008 nos ha habla acerca de la electricidad estática. La norma 022 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2015 nos habla acerca de la electricidad estática. La norma 027 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008 nos habla acerca de la soldadura y corte. La norma 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2011 nos habla acerca del mantenimiento de instalaciones eléctricas. La norma 033 de la C Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2015 nos habla acerca de trabajos en espacios confinados. La norma 034 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2016 nos habla acerca del acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad normas de salud. La norma 010 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1999 nos habla acerca de los contaminantes por sustancias químicas. La norma 011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2001 nos habla acerca del ruido. La norma 012 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2012 nos habla acerca de las radiaciones ionizantes. La norma 013 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1993 nos habla acerca de las radiaciones no ionizantes. La norma 014 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2000 pre nos habla acerca de las presiones ambientales anormales. La norma 015 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2001 nos habla acerca de las condiciones térmicas elevadas o abatidas. La norma 024 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2001, nos habla acerca de las vibraciones. La norma 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2008, nos habla acerca de la iluminación. La norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2018, nos habla acerca de los factores de riesgo psicosocial. La norma 036 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018 nos habla acerca de los factores de riesgo ergonómico, parte 1, manejo manual de cargas. Las normas de organización. La norma 017 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008 nos habla acerca de los equipos de protección personal. La norma 018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2000 nos habla acerca de la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas. La norma 019 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2011 nos habla acerca de las comisiones de seguridad e higiene. La norma 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008 nos habla acerca de los colores y señales de la seguridad. de seguridad, perdón. La norma 028 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2012 nos habla acerca de la seguridad química en procesos y equipos con sustancias. La norma 030 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2009 nos habla acerca de los servicios preventivos de seguridad y salud. Las normas específicas. Norma 003 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1999 nos habla acerca de plaguicidas y fertilizantes. La norma 007 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2000 nos habla acerca de instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas. La norma 008 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013 nos habla acerca del aprovechamiento forestal maderable. La norma 016 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2001 nos habla acerca de la operación y mantenimiento de ferrocarriles. La norma 023 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2012 nos habla acerca de los trabajos en minas subterráneas y al cielo abierto. La norma 031 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2011 nos habla acerca de la construcción. La norma 032 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2008 nos habla acerca de minas subterráneas de carbón y las normas de producto se cuentan con seis normas relativas a equipos contra incendio y tres sobre equipo de protección personal. Las primeras tres categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios. Para la cuarta categoría, se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas a que se refieren tales normas. Finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. Y como normativas internacionales tenemos la ISO 45001. La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión, de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. La certificación ISO 45001 fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños irreparables a los empleados o al negocio. La norma es resultado del esfuerzo de un comité de expertos en seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia otros sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001. Veamos cómo mejorar la seguridad y salud laboral. Desde el punto de vista preventivo, Mejorar la Seguridad y la Salud Laboral presenta varias acepciones, entre ellas, ¿cabe destacar? La Seguridad Laboral como uno de los objetivos de la Ley de Prevención. La Seguridad Laboral como especialidad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Seguridad Laboral como función organizativa y trabajo colectivo en la empresa para que no ocurran accidentes. La Seguridad Laboral como cometido dentro de una organización ejercido por profesionales de la prevención la seguridad laboral como profesión de libre ejercicio, la seguridad laboral como condición o cualidad de las personas o las cosas. De cualquier manera, podemos pensar que el objetivo principal de la seguridad es llegar a controlar los peligros presentes en el lugar de trabajo por diferentes medios. Intenta conseguir, por tanto, el accidente cero. La seguridad laboral debe mejorar y en ello son responsables gobierno, empresas, sindicatos y trabajadores. Una medida clave para conseguir esta mejora a la que hacemos referencia es la formación del trabajador. Esta formación debe ser específica en el puesto de trabajo y relativa a prevención de riesgos laborales. El trabajador debe conocer cuáles son sus riesgos y cómo poder evitarlos, y en esto juega un papel esencial la información que se le transmita desde la dirección de la empresa. Estos dos elementos son imprescindibles en seguridad laboral. Se podría decir que es la primera medida que debemos adoptar antes de comenzar con el desarrollo de la actividad laboral. Con la formación e información adecuada se podrán aplicar el resto de medidas de protección. Existen dos técnicas de seguridad laboral, técnicas analíticas y técnicas operativas. Las analíticas son aquellas que intentan identificar los peligros y las causas de los accidentes. Estas técnicas pueden aplicarse bien antes del accidente, que es evaluación de riesgos, inspección de seguridad, observación de notificación de peligros o después de la materialización de un accidente notificación y registro de accidentes, investigación de accidentes y análisis estadístico. Y las técnicas operativas tienen como fin controlar y neutralizar los peligros y las causas de los accidentes. Estas técnicas pueden actuar a dos niveles diferentes. Una que intenta mejorar las condiciones físicas, que es el factor técnico y que son las que intentan alcanzar condiciones de trabajo seguras, y otra que tiene como fin mejorar las actuaciones del trabajador en su trabajo, el factor humano, es decir, conseguir que los trabajadores actúen de forma segura. Algo muy importante en la seguridad laboral es la mejora continua en prevención de riesgos laborales. La mejora continua es importante en prevención por lo que efectuar un seguimiento del cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas y planificadas es fundamental. Aquí los responsables del plan de prevención juegan un papel importante que es el de verificar constantemente el, el desarrollo del mismo, impulsando cuantas acciones fueran necesarias y proponiendo los ajustes pertinentes. esta verificación debe abarcar la ejecución de cada acción preventiva teniendo en cuenta las fechas propuestas, la diligencia del responsable de la ejecución de las medidas correctoras y o preventivas, las desviaciones que pudieran producirse entre el coste presupuestado y el coste real, consignando la justificación de tales desviaciones, acciones reactivas respecto a tales desviaciones. La coherencia entre los recursos humanos y materiales asignados y los fines previstos. El control operacional, la investigación de accidentes e incidentes, la realización de nuevas evaluaciones, auditorías internas en orden a determinar las no conformidades y la revisión de la documentación. El fin de este seguimiento es la consecución de la mejora del sistema de prevención de riesgos laborales. Revisión de la gestión del plan de prevención Como resultado del seguimiento del cumplimiento del plan de prevención, se procederá a efectuar las correspondientes revisiones introduciendo nuevas situaciones de riesgo o simplemente de errores cometidos en la planificación. Las corre correcciones deben hacerse por iniciativa de la propia dirección o por recomendación o sugerencia de los directivos y mandos intermedios, de los representantes de los trabajadores y de cada uno de estos valoración e índice de eficacia. Finalizada la temporalidad asignada al plan, procede efectuar una valoración de, en función de los resultados positivos conseguidos y de la eficacia demostrada. Los responsables del plan de prevención son los actores de esta valoración, que debe ser emitida en primer lugar a la dirección y posteriormente a los representantes de los trabajadores o delegados de prevención, al Comité de Seguridad y Salud Laboral, a los jefes de línea y a todos los empleados en general. Se, obtiene, se ofrece un método de evaluación del plan de prevención que consiste en estimar el índice de eficacia. Este representa el número de acciones preventivas que se han ejecutado en relación con el número de acciones preventivas propuestas en el propio plan. Su formulación es del siguiente tenor. Número de acciones preventivas ejecutadas entre número de acciones preventivas previstas igual a índice de eficacia. En definitiva, debemos tener en cuenta que los resultados de, de la evaluación han de servir para planificar y elaborar el siguiente plan de prevención tendente a ello la eliminación de obstáculos y a la corrección de los posibles errores detectados. En estos tiempos de COVID, las empresas están es estableciendo protocolos de seguridad e higiene para garantizar la seguridad en materia de salud del personal que labora, como el uso obligatorio de cubrebocas, mascarillas, guantes, toma de temperatura y el uso obligatorio del gel antibacterial, además de otras medidas de seguridad como el lavado constante de manos y la distancia adecuada entre personas. Todo esto por indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Conclusiones Se ha ido avanzando y mejorando en la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, y esto es bueno, pero mientras un solo trabajador pierda la vida desempeñando su trabajo, no se puede bajar la guardia y estar tranquilos, y se debe seguir construyendo y avanzando en seguridad laboral.